0: Olá, pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz para todos, tá? Vamos começar, pessoal, o nosso estudo, né? Vamos fazer da nossa prece inicial. Já estamos na hora, né? Tem alguns minutinhos passados aí. Boa noite a todos que estão chegando. Grande abraço, tá, pessoal? Vamos, então, fechar os nossos olhos o pensamento a Jesus, querido Mestre Jesus, querido amigo e companheiro de todas as horas, muito obrigado Senhor por estarmos juntos, por podermos entrelaçar vibrações, sentimentos, pensamentos e emoções direcionando a ti uma busca incessante de aprimoramento, de elevação, de espiritualização de cada um de nós, Senhor. Que o nosso grupo possa se fortalecer mais a cada dia e que possamos entrelaçar a cada dia a mais uns com os outros na fraternidade pura, no auxílio mútuo. Obrigado, Senhor. Nós pedimos acima de tudo, pelos irmãos que estão na vida espiritual sofrendo, todos aqueles que estão desencarnando em estado de sofrimento, de aflição, de angústia, que todos sejam amparados, que todos sejam socorridos, Senhor, pela Tua misericórdia. E que ao longo deste estudo possamos gerar luz, sintonizar com a luz, E sentir essa luz dentro de nós. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem pessoal. Vamos vamos começar então o nosso estudo. né? Um grande abraço a todos que estão conosco. Todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo o estudo do livro... Trilhas da Libertação que é um livro do médium Divaldo Pereira Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda que é o espírito que trouxe essas informações né, estamos no 23º estudo ok, vamos lá então nós estamos no capítulo 4 né é um estudo sobre obsessão né, nós vamos começar a cuidar de um caso agora aqui né um caso de obsessão que o Manoel Filomeno de Miranda vai participar. Capítulo 4, reflexões e expectativas, tá? E nós estamos num momento aqui em que o André, o Manoel Filomeno de Miranda, ele está é, junto com o Carneiro de Campos, né, que é um outro médico que que chamou ele para participar desse caso específico que eles vão cuidar, eles foram para uma casa espírita aqui na Terra, eles não não identificam onde que é a casa, que cidade que é, né? É, onde eles vão justamente cuidar de um determinado caso, um caso que envolve toda a casa espírita. E tem um espírito chamado Fernando, que é o espírito com quem eles estão conversando, que é o responsável, por essa casa espírita. Tá? E esse Fernando ele foi um médium na Terra, inclusive é, um médium de cura, tinha evidência, né, a psicofonia e tal, mas ele se dedicou bastante à mediunidade curativa. Só que é um médium que é, teve uma boa ação na mediunidade, no espiritismo. Né, é um médium que conseguiu cumprir com a sua tarefa. E ele está fazendo uma série de reflexões a respeito justamente do modo como os espíritas trabalham, o modo como nós temos trabalhado no momento, né? o modo como os espíritas têm atuado na atualidade, o modo como a sociedade está lidando né, com o conhecimento da doutrina espírita atualmente. Então ele falou por último aqui, né? Havia certamente menos recreios e diversões, menos necessidade de espairecimento e os veículos de comunicação eram mais comedidos, não estando ainda no ar os valiosos recursos da televisão. Né? Porque ele falava que na visão dele, do, do Fernando, né? eh, algumas décadas atrás havia um comprometimento maior, havia uma entrega maior das pessoas que utilizavam o conhecimento espírita, que trabalhavam, né, que se envolviam com a doutrina espírita. Né? Então é isso que está dizendo e aí nós vamos começar o, o conteúdo de hoje aqui. Né? As dificuldades, que eram muitas, qual hoje ainda acontece, tornavam os interessados mais maleáveis à consolação e à fidelidade doutrinária a vivência dos postulados aceitos e a ação da caridade ao próximo com maior entrega pessoal. Né? Então é interessante ele falar né, que as dificuldades, que eram muitas, qual hoje ainda acontece, tornavam os interessados mais maleáveis. né? Então olha que interessante, né? havia muitas dificuldades no passado, Havia muitas dificuldades, as dificuldades de subsistência, né, de sobrevivência, as dificuldades para achar emprego, mesmo a vida nas fazendas não era fácil, né? era uma vida trabalhada, era uma vida suada, tinha que acordar cedo, dormir cedo, uma vida mais disciplinada. né? Hoje a gente vive na correria, hoje a gente vive na correria, pode ser que a gente viva na correria, Mas hoje a gente tem muitos recreios, diversões, né? Hoje, a gente analisando, nós temos uma vida de de mais busca de prazeres, vamos dizer assim, do que se tinha tempos atrás. Hoje nós somos mais hedonistas. O hedonismo é aquela filosofia que o sentido da vida é o prazer, né? Da Grécia e tal. Hoje nós somos mais hedonistas do que algumas décadas atrás. né? Hoje nós buscamos mais os prazeres tal. Não que não os tivessem tempos atrás, mas as dificuldades de subsistência, o nosso tempo, o tempo da sociedade era muito voltado a a se manter vivo. né? Então o pessoal tinha que fazer cada coisa, cada... A farinha tinha que ser feita, né? os, os grãos tinham que plantar, as coisas eram mais difíceis. Hoje né? a gente vai no mercado, compra, tem tudo fácil na mão, né? tem que ter dinheiro, mas né? é tudo mais fácil. Então a gente ganhou também um certo tempo ocioso, né? que muitas vezes nós não temos sabido aproveitar da maneira que seria o ideal. Eu falo isso, pessoal. em termos de sociedade, né? em termos gerais. né? Então nós temos tido mais tempo e talvez não estejamos aproveitando da forma como poderíamos aproveitar. Então essas dificuldades na época que se tinha né? faziam com que as pessoas ficassem mais maleáveis. Hoje, hoje, um estudo espírita concorre com a novela, concorre com o futebol, concorre com um monte de prazeres, um monte de buscas, distrações que as pessoas, que as pessoas têm as, a mão delas. Basta ela clicar, ela sai daqui do estudo e vai para o jogo de futebol. Não é? É difícil. Hoje a concorrência é muito forte. né A concorrência com as distrações, com os prazeres é muito forte. Né? É, é, a Cláudia é verdade, somos mais acumulados né a Maricel é verdade, mas era muito bom então, de certo modo as dificuldades que eram vividas no passado, elas tinham também certa compensação né? porque as pessoas não andavam com a mente tão turbilhonada quanto hoje o excesso de informações você tem que estar conectado o tempo todo e cada dia é um é uma preocupação e aí você fica sabendo de tudo que está ocorrendo no Brasil, no mundo, né? Essas ondas avassaladoras de, de medo, de pânico, de... É complicado isso. No passado não tinha isso. A pessoa acordava cedo, fazia o seu trabalho. Era um desgaste físico muito grande. Né? Era uma coisa trabalhosa, mas também era uma coisa gostosa. Chegava no final do dia, trabalhou não ficou esquentando muito a cabeça com o problema do mundo inteiro, que não tinha essa visão, né? era mais limitado. né? E as pessoas acabavam buscando a religião e buscando o espiritismo quando surgiu, com a mente um pouco mais limpa, né? com a mente um pouco mais tranquila, embora a alma necessitada, porque o ser humano sempre precisou do consolo, os problemas afetivos sempre existiram, os problemas familiares sempre existiram, os problemas existenciais sempre existiram. né? E isso faz com que a gente se torne mais maleável. Hoje as pessoas, para lidar com o problema existencial, para lidar com o problema afetivo, a gente foge muito. Né? A sociedade foge muito. Foge muito para o álcool, foge muito para droga, foge muito para as diversões, para os joguinhos de computador, né, foge muito para balada, foge muito, e antes não tinha muito isso, né, não tinha quase nada disso, vocês entendem a diferença? Não é? Não sei se faz sentido para vocês, se vocês estão acompanhando o raciocínio, né. André Falcão, mesmo com todos os recursos, as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, exatamente, né. A gente nunca esteve tão conectado e talvez nunca nunca nos sentimos tão solitários, né? Então, então é assim a nossa realidade, né? O espírito falando, tá? Essa aqui é a visão que o espírito Fernando... né? a Rosélia Braga como o espiritismo explica essa mudança que ao meu ver não foi nenhum avanço então Rosélia o que acontece é que na visão espírita nós estamos chegando num momento crítico da história da nossa história planetária na visão espiritual, na visão espírita a literatura espírita nos explica isso, né nós estamos numa fase de transição. Então, é, como eu, eu disse para vocês já alguns dias atrás, né, houve uma deterioração dos costumes, dos hábitos. Tem, tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Nós estamos mais hedonistas. Né? Por que, que aconteceu isso? Né? Porque é, tem havido um aumento populacional grande tem havido um aumento populacional grande. A tecnologia, a ciência que surgiu né, no século XIX e que teve um desenvolvimento muito grande no século XX, foi meio que substituindo, através de comodidades, a ciência tem, tem um vício de origem, vamos dizer assim, que é a busca de comodidades. Então nós nunca tivemos tanto conforto quanto a gente tem hoje. É o que o Espírito Telésforo fala no livro Os Mensageiros do André Luiz, numa palestra lá no Plano Espiritual, o André Luiz conta para a gente. Ele fala, Ó, a humanidade nunca teve tanto conforto, mas nunca esteve tão necessitada em termos de alma. Né? Então, nós tivemos a multiplicação do conforto, ampliação do conforto, mas um certo esvaziamento do sentido existencial, um certo afastamento de si mesmo, através de fugas que tem predominado hoje em dia. né? Então o que acontece? Né? Isso tudo junto com a reencarnação de muita gente necessitada. Né? Muitos espíritos grandemente, enormemente necessitados, alguns que há milênios não reencarnavam passaram a reencarnar. Então, nós temos levas de espíritos necessitados, muito necessitados, reencarnando, a partir, a gente não sabe dizer exatamente a partir de quando, mas, de, um bom, de algumas décadas para cá, houve um aumento do número de espíritos rebeldes, espíritos, às vezes, muito inteligentes, lideranças, só que muito negativos, que vem arrastando a população para a deterioração dos costumes, a deterioração no campo sexual, né, a deterioração no campo alimentar, a deterioração, né, em vários campos aí, né, certo? Então hoje a gente vive nesse caldo psíquico, a gente vive nessa panela de pressão que a gente está mergulhado hoje, né? A gente vive nesse ambiente que a tendência é ainda piorar mais. Desculpa falar, mas a tendência é piorar mais, até chegar a um ponto crítico. Nós não sabemos quando exatamente vai chegar esse ponto crítico, né, da grande virada, né, o momento mais crítico do planeta. Nós não sabemos quando, quando será, né? Mas nós estamos nessa transição. Por isso que nós nunca tivemos... E outra, nós estamos nos aproximando, além dessas reencarnações difíceis que estão existindo, espíritos muito atrasados, né? que estão tendo um impacto muito negativo na sociedade, o que acontece? Nós estamos também nos aproximando psiquicamente das esferas invisíveis, que é uma coisa que eu falei esses dias atrás também. Quer dizer, por amadurecimento... É, é, evolutivo, o né? nosso sistema nervoso da humanidade, nós estamos avançando para o contato com a vida espiritual. Então a mediunidade vem se abrindo. Ah, que legal, a gente está mais próximo da espiritualidade. Que legal, só que qual que é a primeira dimensão espiritual que nós temos? As, as A dimensão umbralina, a esfera umbralina. Okay? Então, a humanidade está cada vez mais próxima espiritualmente do plano espiritual, só que tendo o impacto de milhões de espíritos que vivem na região do umbral. Por isso que o número de obsessões cresceu muito, vem crescendo muito, por isso que a sexualidade está sendo tão explorada, né? por isso que é, tudo tem deteriorado. Né? Porque nós não nos preparamos, a humanidade não se preparou convenientemente, moralmente, para o momento que nós estamos vivendo. Não se fortaleceu na fé, na caridade, no amor, como precisava ter se fortalecido. E agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, tendo que fazer uma evolução que nós devíamos ter feito, moral, só que nós fomos deixando para a última hora e agora nós estamos todos correndo atrás. (risos) Nós estamos tendo que correr atrás, do, nós perdemos o bonde, E estamos tendo que correr atrás para ver se pega ainda. É mais ou menos isso. E cercados pela espiritualidade, cercados pelos obsessores e as pressões sociais e dinheiro, e corre para lá, corre para cá. Nós estamos nesse momento, entendeu? Lutando para nos mantermos segurando na fé, segurando no espiritismo, né? o nosso caso aqui com respeito a todas as as crenças que são importantes. né? Nós estamos apegados à à doutrina espírita, tentando lidar com a mediunidade, tentando socorrer as pessoas que estão pensando em suicídio, que as pessoas estão querendo se matar. Não é assim que está o nosso mundo hoje? E vem notícia daqui, vem notícia dali, você tem que tomar cuidado para não não se desequilibrar, para não ser mais um louco no meio da multidão, para não ser mais uma pessoa desequilibrada. Não é fácil, pessoal, não é fácil o momento que a gente está vivendo. Né? Por isso que nós precisamos momentos como esses que a gente está tendo para a gente lembrar de quem a gente é na essência, quem somos. Né? Para sairmos um pouco do turbilhão e respirarmos e elevarmos e nos subtrairmos, de certo modo, da multidão, da turba e... Respirarmos um ar mais puro, sentirmos a presença amorosa dos Espíritos nos ajudando. né? Recebermos o auxílio da espiritualidade, nos abrirmos ao ao auxílio, para que nós tenhamos o mínimo de saúde mental, saúde emocional, saúde física, para continuarmos vivendo a nossa vida. E ajudarmos as pessoas que estão ao redor, familiares que estão se desequilibrando, não é Então é esse é o momento né Esse é o momento esse é, um, é, um, é o momento mais importante da nossa vida nós nunca vivemos um momento tão importante na nossa vida, na vida do planeta esse é um momento crucial né que nós temos que tomar muito cuidado nós podemos aproveitar muito, justamente porque as dificuldades estão muito intensas. Porque, gente, fala mas tem mais prazer, tem mais distração, tem mais... A vida está boa, de certo modo, né? Quem tem dinheiro, quem tem liberdade, está tá aproveitando. Mas esse, esse é o grande problema. Essa é a grande tentação. Essa é a grande tentação. É a história do sapo que morreu na panela, né? Tava quentinho, quentinho, foi ficando e morreu cozido. Essa é a grande tentação. Aquilo que vai ficando muito gostoso, vai ficando muito prazeroso, e você vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e daqui a pouco morre cozido. Né? Perdeu um tempo precioso e se deixou envolver pela inércia. Esse é o grande desafio do presente. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O desafio é a gente se impor. O desafio é nós nos impormos um, um regime de disciplina. Ah, eu posso ficar viajando o tempo todo? Posso, mas não devo. Eu preciso manter o meu compromisso com a casa espírita, com a mediunidade. Eu preciso me manter coeso porque se eu me deixar levar pelas facilidades é o jeito mais fácil de eu me perder né? vou perdendo os compromissos vou vou amolecendo moralmente as fibras morais vão amolecendo e eu deixo passar a encarnação em brancas nuvens não faço nada de produtivo para o espírito imortal né? certo? então vamos lá Continuando o seu relato, Fernando observou ter havido desde então, essas mudanças né, das últimas décadas e tal, uma alteração do comportamento psicológico que aparentemente tornou os indivíduos mais instáveis, inseguros, áridos e ansiosos por novidades. né? Então ele está aqui dando um retrato, (risos) um retrato de nós mesmos aqui, né? Ele está nos espelhando aqui enquanto a sociedade do presente, né? Vocês estão entendendo, né? Então ele falou, ó, eu comecei a perceber, a gente percebe, né? De um tempo para cá, que as pessoas psicologicamente elas estão diferentes. Elas estão mais instáveis, mais inseguras, mais áridas, mais indiferentes, né? Vocês colocaram mais indiferentes, né? Mais ansiosos por novidades. Né? as pessoas querem novidade novidade, no... uma ansiedade por novidade né? a gente pega né? até o livro dos espíritos, né? você pega o livro dos espíritos que a gente estava fazendo ontem né? foi escrito no, no século XIX no final do século 19 né? mas tão legal, né? tanta coisa boa, né? estudar Kardec, estudar, mas às vezes as pessoas ficam ávidas por novidades, mesmo no meio espírita, né? não, só quero saber novidades, novinagem, mas tem tanta coisa em André Luiz, em Kardec, né? o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que tem livros maravilhosos, aí e vários outros, né? e que às vezes estão sendo deixados de lado através de uma insatisfação sistemática, que as pessoas só querem o um novo, é o um novo, é o um novo, e não para de olhar... Para muita coisa que foi feita, a obra do Chico Xavier, que é uma obra monumental, né? mais de 400 livros, e que está aí hoje, os PDF estão abertos aí na, na, na internet, e que não é novidade, mas são livros ricos de conhecimento, ricos de, de espiritualidade, ricos de sabedoria de Emmanuel. Né? Humberto de Campos e e vários outros espíritos maravilhosos, né? o próprio André Luiz. Não é, pessoal? Mas as pessoas estão ávidas de de novidade. né? Dá a impressão que a gente já aprendeu tudo do Evangelho, já aprendemos tudo do livro dos Espíritos, já aprendemos tudo do André Luiz. Aí você fala: vamos fazer o estudo do André Luiz. Ah, André Luiz, de novo. né? Né? Dá a impressão que a gente aprendeu tudo. Eu, cada vez que eu leio aqui, cada vez que eu estudo com vocês aqui, a gente aprende coisa nova, né, a gente aprende coisas novas, a gente, né, a gente tá fazendo estudo do livro dos espíritos, a gente vai revendo, vai aprendendo, vai lembrando, fazendo conexões novas com informações da ciência, então, né, não dá para entender isso, né, a não ser uma ansiedade muito grande que as pessoas estão tendo, né. Uma ansiedade que não vai levar a lugar nenhum. Só vai nos deixar ansiosos mesmo, né? E a gente deixa de aproveitar coisas preciosas que estão ao nosso dispor, só precisando que a gente usufrua, que a gente pare, tenha um pouco de calma, respira, né? Vamos olhar os os conteúdos que a gente já tem, né? Aí você vai fazer um estudo, ah, Alexandre, uma hora, estudo, eu só quero ver vídeo de 10 minutos, <risos> de 5 minutos. Ah, é porque eu não consigo prestar atenção mais de 10 minutos. Vocês estão entendendo qual que é o problema hoje? Vocês são os heróis, vocês né? estão comigo aqui todo dia, uma hora por dia, né? por noite, vocês estão aqui, vocês são os heróis, estão conseguindo ficar mais que 10 minutos mas tem muita gente que só quer ir pro youtube e ver vídeos de 10 minutos né? falando de espiritismo o cara tem que falar rápido em 10 minutos tem que falar tudo porque senão a pessoa não, não presta atenção entendeu então aquela coisa de digerir do conhecimento né? de fazendo as conexões com calma com serenidade aquilo ali foi se perdendo muito né? aquilo foi se perdendo a socorro acha pouco, uma hora? Vou aumentar para uma hora e meia. Então, Ai, ai. Zanir, a ansiedade sem controle está sendo o grande mal da humanidade, né? É. né? Fazer palestra de 10 minutos. Né? Não que ela tenha que ser demorada, né? Não é isso, mas. Gente, até. Os espíritos eles não gostam muito da espiritualidade e eu posso até trazer para vocês citação a respeito disso. É que eu não estou me recordando exatamente onde agora, mas é uma informação precisa. Tá? Os espíritos eles não gostam muito de reuniões muito rápidas, Por quê? porque a demanda espiritual é muito maior do que a demanda material. Só que a demanda espiritual está ligada a a nós, né? São aqueles espíritos que estão conosco, que vão para a casa espírita, que estão conosco aqui estudando. Então muitas vezes nós temos pressa de fazer as coisas terminar logo a reunião e terminar logo o estudo. Só que isso vai contra nós mesmos, por quê? Porque nós não damos nem tempo direito dos espíritos amigos trabalharem em nós. Trabalharem no entorno de nós. Socorrer um determinado espírito, aplicar paz no outro, aplicar paz em cada um de nós, socorrer as famílias. Gente, olha quanto trabalho. A gente pede ajuda para eles, mas a gente às vezes não dá tanta condição deles trabalharem. Porque nós queremos fazer tudo muito rápido. Né? E eles precisam, eles também lidam com o tempo. Eles estão ligados aqui à matéria, estão ligados aqui ao planeta. O tempo é importante para eles também, porque daqui a pouco a gente sai também, já sai da sintonia, já vai assistir TV, já vai. E o momento é agora que nós propiciamos a eles a abertura para que eles nos ajudem. Você vê que coisa, né? Até nas reuniões na casa espírita mesmo, né? Tem casa que gosta de fazer reunião em meia hora. 40 minutos já tem que acabar porque o pessoal fica impaciente. Né? O que, que você faz? Às vezes você não faz nenhum curativo em meia hora. Estou tô, tô, tô brincando, estou né? fazendo um, né? uma imagem aqui, mas às vezes fazer uma cirurgia espiritual, tem casos de obsessão que precisa de procedimentos, precisa de uma ajuda com mais tempo, com mais cuidado. Né? E nós na nossa ansiedade pedindo ajuda querendo que os espíritos façam barba, cabelo e bigode em cinco minutos. Né? Então é uma certa incoerência. Né? Vocês entendem, pessoal? Então, né, a gente entende, né, a gente tem que achar um meio termo aí para ser aprazível para as pessoas, não ser muito cansativo para ninguém. Né? É lógico que uma hora dá para se fazer muita coisa né Eu não tô aqui reclamando não né mas eu estou dizendo dessa atitude dessa atitude ansiosa né que às vezes os espíritos têm que lidar conosco com a nossa ansiedade né Então é, não é fácil né pessoal Ok? Uma reunião pública, né? às vezes vai umas 100 pessoas na reunião. Mas tem umas 500, uns 500 espíritos ali necessitados. A gente sabe que a, a, a necessidade espiritual é sempre muito maior do que a necessidade material. Né? Então, nas nossas palestras, nas né, reuniões públicas, geralmente tem uma, uma, uma quantidade de espírito muito grande. Né? Então, Ok. Então vamos lá, né? vamos andar um pouquinho mais. Aí continua ele, né com a escassez de tempo para aprofundamento do estudo espírita, tendo sem vista as grandes exceções, aduziu o médium, né, o Fernando, observo que as adesões, apesar de numerosas, são sucedidas por deserções expressivas. Quer dizer, do mesmo jeito que vem muita gente para o Espiritismo, também há uma deserção Numerosa também, né? É, e variações de buscas espiritualistas e de prazeres que impedem a autodoação, a dedicação. Né? Interessante, né? Essa questão que o Fernando coloca aqui. Né? É, é... E aqui não estão fazendo crítica ao espiritismo, né? as casas espíritas, não é isso não, tá pessoal? as casas lidam com dificuldade o movimento lida com dificuldade né para divulgar para trabalhar né eu respeito muito o trabalho de todo que todo mundo está fazendo né é, não é fácil são as dificuldades humanas hoje né então a gente são as dificuldades que a gente está tendo que lidar tá não são críticas ao espiritismo nem aos Espíritas, nem às casas né que a gente respeita muito ok é, mas isso aqui é importante que o Fernando falou né Então, tendo que lidar com tudo isso, uma certa dificuldade de aprofundamento do estudo espírita, que as pessoas estão tendo menos disponibilidade, né, normalmente, né. Agora, na pandemia, né, graças a Deus, está dando para a gente estudar bastante, né, pessoal. Vocês que estão com a gente aqui, a gente está conseguindo fazer vários estudos, né, E ter um um certo aprofundamento, né? Tem sido muito bom. Você vê como é bom isso, né? Mas no dia a dia não tem sido tão fácil fazer isso, não é? Né? Com com exceções, conforme o o Fernando fala aqui, né? E muita gente vem para o Espiritismo e muita gente sai também. E muita gente fica, vai no Espiritismo, vai na Messiânica, vai no Marricari, vai no... Vai daqui, vai dali, vai na Seishunoye, vai no, e fica pulando de uma para outra. Que isso também hoje é um certo problema, né? é uma dificuldade. As pessoas têm muitas coisas também nesse, nesse, nessa questão espiritualista, na né? questão terapêutica, né? as terapias bioenergéticas. Então, vai tomar um reiki, vai tomar. É, então, hoje em dia, as variações das pessoas, as pessoas estão em busca de muita coisa. Só que fica que nem a mariposa, pousa aqui, pousa ali, pousa lá, pousa... E acaba não não se enraizando em lugar nenhum. Muitos acabam fazendo isso. Fica para lá, fica para cá, vai daqui, vai dali, e não cria raiz em lugar nenhum. né? Até mesmo nas casas espíritas, né? Vai daqui, vai dali, vai de ali, e não cria vínculos se aprofundando realmente, se dedicando, criando compromissos. Né? Fica uma coisa só horizontal, não fica vertical, no sentido de enraizar. Né? Fica só num plano horizontal. Né? Em qualquer casa espírita que vai, é sempre visita. Então fica frequentando as casas espíritas como visita. Porque não se transforma num trabalhador realmente de uma casa espírita. Só fica pulando daqui e dali, né? Sendo sempre bem recebido nas casas, porque as casas recebem bem as visitas e trata bem, mas fica sempre sendo visita, né? Ok? Certo, pessoal? Não sei se isso eu confere com o que vocês estão... <risos> percebem, né? Observam, percebem. Não é? Ok. Então... essa variação muito grande na busca né? acaba também impedindo, né? dificultando o aprofundamento. né? Acaba dificultando o aprofundamento, o enraizamento, né? o assumir compromissos. né? Então, não é interessante né? para nós. É interessante a gente se ligar a uma casa, que a gente se identifique, que a gente se sinta bem, que a gente goste né, das pessoas, da direção. É é muito importante que a gente crie vínculos, né? que a gente se ligue a essa casa, que a gente se aprofunde nessa casa. É extremamente importante isso. Na parte mediúnica, na parte assistencial, na parte doutrinária. Por quê? Porque uma área vai complementando a outra de modo que vai formando um, um sistema de participação em que a gente se encontra no estudo, e são as mesmas pessoas que a gente se encontra na mediúnica, e a gente se encontra também na atividade assistencial, e são pessoas que vão se tornando praticamente a nossa família espiritual. Não é assim? Então, esse aprofundamento, essa ligação, essa identidade, Isso aí vai favorecendo muito, por exemplo, a parte mediúnica vai gerando uma sintonia mais mais fina, um ajuste mais fino. A gente vai conhecendo melhor as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. né? E vai na casa da pessoa e faz um evangelho no lar e conhece um, conhece outro, conhece a família. né? Essa ampliação, isso foi o que eu vivi desde a infância, né? os meus pais participando da casa espírita, eu fui me integrando na casa espírita, então foi o que eu vivi a vida inteira e eu sei né, como é que funciona isso, né? como é bom isso quando a gente se se integra mesmo. né? Muito embora, lógico, possamos conhecer esse ou aquele trabalho, visitar esse ou aquele trabalho, né? mas é muito importante quando a gente se enraiza mesmo numa casa espírita, né? uma família, né? eles... Exatamente, ok, a Rose colocou né, tem pessoas que vão atrás de milagres né, esse é um outro problema né, nós vamos falar aqui também, mas tem isso também né, a gente vai em busca de soluções rápidas, mágicas né, e e podem até surgir através de um passo que a gente toma, já vi pessoas melhorar, tomou um passo ali, melhorou, saiu outra pessoa. Só que é, é, a melhora profunda, ela é a mudança do conhecimento, é a ampliação do conhecimento, né é a mudança dos hábitos, é a mudança dos conceitos. Essa que é a melhora real e profunda, né? embora os benefícios muitos surjam rapidamente, né? mas... É a grande melhora mesmo a grande cura é a cura que é feita devagar né? ok porque ela dá tempo para gente pra gente se reestruturar enquanto pessoas né? certo então vamos lá, a mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção diz o Fernando aqui a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno e diversos companheiros impressionados com eles mesmos narcisisticamente arrojam-se às disputas, ao campeonato da projeção pessoal. Certo, pessoal? Então olha lá, né? mediunidade se tornando instrumento de autopromoção. OK? O que, que é isso, né? É o uso egoico do das possibilidades mediúnicas. Né? Que deveria ser deveriam ser usadas, né? Deveriam ser exercitadas com absoluto desprendimento, absoluto, né, humildade né? critério, cuidado, né? prudência, né? mas aí a gente vê sendo utilizada como motivo de autopromoção. Né? Isso aí que é o Fernando falando, a obra do Divaldo Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Né? Ele que está analisando hoje, observando o planeta, observando... Os países, observando as casas espíritas, ele está falando da impressão que ele tem. A mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção. a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno. da tá? qualidade ética, quer dizer, é, é a pureza com que, se, com que se usa, com que se exercita a mediunidade. Né? o referencial ético do uso da mediunidade. Deixa eu dar um exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha, vamos supor que eu tenha uma evidência, vamos supor que eu tenha uma, uma capacidade de ouvir, de ver dos espíritos muito, muito intensa, né? Muito aberta, mediunicamente falando, tá? eu percebo. Vamos supor, tá? Eu não tem não. Mas vamos supor que eu tenha. né? e aí eu começo a conversar com as pessoas eu começo a perceber as coisas que estão ocorrendo em torno dela as presenças, as coisas e tal e eu começo a falar descontroladamente, sem critério sem discernimento, eu estou falando aquilo que eu estou percebendo e eu começo a falar tudo que eu estou percebendo sem discernimento, sem cuidado ético do que eu devo falar, o que eu não devo falar, sem filtro nenhum, ok? Eu sou só uma porta aberta, percepção aberta e uma boca aberta também, né? falando tudo que, vem na, tudo que vem na mente, tudo que vem na minha percepção. Isso aí pode gerar um estrago tremendo na vida das pessoas, pode gerar um estrago tremendo. Eu acho que eu estou ajudando, porque eu estou falando tudo o que eu estou percebendo. Mas a mediunidade não é para ser usada assim. Precisa de conhecimento. né? Nós temos que filtrar as informações que nos vêm. Nós temos que ter muito critério o que vamos falar e o que não vamos falar para a pessoa. Vocês entendem? Então, mas aí eu quero ser o senhor da verdade, eu quero ser o senhor da mediunidade. Eu quero ser a pessoa que percebe tudo e fala tudo o que está acontecendo para me autopromover, para ser tido em alta conta. E aí eu caio num problema muito sério, um problema ético muito sério. Nem tudo a gente pode falar. Aliás, bem pouca coisa a gente pode falar do que a gente percebe. Entendeu? Bem pouca coisa a gente pode falar. Porque tem muitas informações que embora o médium perceba, ele não tem, ele não deve falar para a pessoa de uma forma descontrolada, sem discernimento, porque aquilo faria mal. Ah, mas eu percebi, por que eu não posso falar? Mas são coisas diferentes. O que a gente percebe é porque a gente tem mediunidade, vamos supor, né? E a gente vai perceber, sendo médium, a gente vai perceber. Mas o que a pessoa, o que vai ser útil efetivamente para a pessoa? Não é tudo o que a gente percebeu, então a primeira coisa que o médium tem que aprender, fechar a boca. Ah, mas eu recebi uma mensagem psicografada, estou psicografando em casa, eu recebi uma mensagem, aí já vou, pega a mensagem, nem analisei direito, nem passei para alguém, que tenha mais experiência, que tenha mais critério médio, a primeira coisa que tem que fazer, o psicógrafo, passar para alguém ler, falar, olha, analisa isso aqui, eu acho que eu estou psicografando, analisa isso aqui. Para a pessoa mais neutra, analisar. Aí a pessoa já pega e já põe no Facebook, já. Ou já põe no WhatsApp, põe no Facebook. E às vezes traz conceitos muito complicados. Às vezes as mensagens, entre aspas, e pode até ser mensagem psicografada, mas traz conceitos muito complicados, que nem para gente serviria. Quanto mais para a gente sair divulgando no WhatsApp, no Facebook, para centenas, milhares de pessoas. Vocês entendem o problema, pessoal? Ah, mas eu psicografei, foi o espírito. Tá, mas tem espírito... Leviano e tem espíritos voltados ao bem. né? E se você não souber discernir, você acaba comprando gato por lebre. né? Acaba comprando. Parece que é uma mensagem bonitinha e tal. Mas às vezes no meio ali tem certos conceitos muito equivocados. E eu fico lá divulgando conceitos equivocados. E mesmo que fosse até correta a mensagem. Primeira coisa que o médium tem que entender é que ele vai ficar anos se exercitando. Né? As mensagens, não quer dizer que ele tem que sair divulgando tudo que ele recebe, tudo que ele percebe. Você viu o Divaldo né? vocês assistiram o filme do Divaldo? que tinha uma pilha lá de coisa psicografada, né? Tinha uma montanha, né? A Joana falou assim, ó, OK, muito bem, né? O Divaldo já queria sair editando. Tudo que ele recebeu lá, aquela montanha, né? Aí a Joana falou assim, olha, então vamos começar a trabalhar? Ela falou, ah, eu queria editar os livros aqui. Não. Pega tudo isso aqui e põe fogo nisso aqui, ó. Isso aqui tudo não serve pra nada. <risos> Era só exercício. Pra você ser mais seguro, pra você aprender a analisar melhor, pra você, né? Exercitar e a gente já quer sair psicografando e pôr no WhatsApp pôr no Facebook, divulgando para todo mundo, né? Olha o cuidado! Né? O Edivaldo foi lá, queimou tudo lá, e ainda ouvindo o obsessor dele reclamar, o obsessor dele ficar tentando ele lá, né? Ele queimando lá os materiais, o obsessor lá ainda falando: 'Por que você não desiste, né? Você está vendo que você não vai dar em nada, tal, então, né?' Mas o Divaldo fez o um trabalho monumental né? que a gente conhece e é um médium muito sério. Né? Não é, pessoal? Então, hoje nós estamos assim, nós estamos imediatistas, né? deslumbrados, como o Fernando fala aqui, né? a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno. Né? E diversos companheiros impressionados com eles mesmos, quer dizer, a pessoa fica encantada consigo mesma e com a sua mediunidade, né? que, embora exista, precisa de muito cuidado com esse deslumbramento, precisa de muito cuidado com esse encantamento conosco mesmo, Né? porque esse é o o caminho mais fácil para a fascinação, é o caminho mais fácil para a pessoa ficar deslumbrada consigo mesma e com os espíritos que estão escrevendo por mim, ou que eu estou dando comunicação, ou que eu estou... né? E e aí começa a se se sentir infalível e os espíritos vão colocando conceitos equivocados na cabeça do médium e vão dominando o médium. Allan Kardec fala né, no livro dos médiums né, que um dos maiores perigos dos grupos novos, né, dos médios iniciantes, é o da fascinação. É o da fascinação, né, de serem enganados pelos respeitos que se aproveitam da sua mediunidade. né. Por isso que o médium precisa de orientação, de ter o seu material avaliado, né, de ter o seu material analisado criteriosamente, porque alguém neutro de fora pode melhor analisar os conceitos ali expressos, né? E não para que logo em seguida ele já comece a divulgar, mas para que ele vá exercitando. e Principalmente se aquilo é tão bom que ele use para ele primeiro, né? Do que sair por aí já é, é, projetando a sua imagem, vamos dizer assim, né? de uma forma indébita, tá? Okay. certo. Até até as comunicações nas reuniões mediúnicas, né, até as mensagens que são recebidas nas reuniões mediúnicas, o André Luiz ele recomenda no livro Desobsessão, né, que passe para o coordenador do grupo, né, que vai analisar, né, a, a oportunidade, a viabilidade, né, se é o caso de divulgar ou não no meio de comunicação nem né, em alguma mídia né se é e nem todas o André Luiz falou e nem todas as mensagens são para divulgação às vezes é só para uso próprio ou para uso do grupo né então nós temos que ter essa 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 noção né a Socorro precisa estudar muito os principais livros da doutrina exatamente Socorro né é estudar e querer mesmo se ajustar ao que, a, ao que a doutrina fala, né? Porque eu posso estudar e querer fazer uma coisa totalmente diferente, né? A, a não seguir aquilo que eu estudei, né? O Manuel colocou, mediunidade é algo bem diferente do, do que possa aparentar ser. É veículo especial que requer respeito e principalmente responsabilidade, né? Exatamente, Manuel. Muita responsabilidade, né? E às vezes certos conceitos para nós podem até estar corretos, mas isso passa para alguém mais experiente, né? que tem capacidade de analisar, e às vezes a pessoa fala, olha, cuidado, isso aqui não é bem verdade, isso que está sendo colocado aqui nessa mensagem não é bem por aí. Então o primeiro compromisso que a gente tem que ter é um compromisso com a verdade. Né, um compromisso com o que é correto em termos doutrinários. Senão eu sou qualquer outro médium, menos médium espírita. O médium espírita tem que ter um compromisso. O que eu vou fazer aqui com vocês, o que eu vou estudar aqui com vocês, né, tem que ser algo que tenha cunho doutrinário. Entendeu? O que eu, o que eu vou falar, o que eu tenho falado, tem que, ser, tem que ter cunho doutrinário, pessoal. É, senão eu, eu sou muito irresponsável, eu seria muito irresponsável falando em nome da doutrina, numa comunidade espírita, em nome de uma casa espírita, e ficar soltando conceitos a esmo que eu tirei só da minha cabeça. Mas não tem fundamento na doutrina, não tem fundamento no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em André Luiz, em Joana de Anjos, não tem. Ah, mas eu acho que é assim, mas, mas tá achando errado, né? Precisa estudar melhor, precisa tomar cuidado. Né? Hoje em dia a gente vê espírita espírita, a favor do aborto, espírita a favor de pena de morte, espírita a favor de um monte de coisa. Né? Então olha o que nós estamos fazendo né? do conhecimento doutrinário, né? das oportunidades de ler, de estudar, que nós estamos tendo. Então nós precisamos nos alinhar mesmo aquilo que a doutrina nos fala, né? Senão a gente está fazendo qualquer coisa menos exatamente representada a doutrina espírita, né? Correto? Então as obras básicas, né? Muito importantes de serem estudadas. Lógico que não só, né? Mas também, né? O Evangelho, segundo o Segundo Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Então são livros importantes né? das casas espíritas estudarem de nós estudarmos né? no recesso do nosso lar, durante a pandemia. <risos> né? São livros importantes, o que é o Espiritismo. Tá? Tudo isso são livros importantes. Tá? E a gente vai ficar a vida inteira estudando. Por quê? Porque o Espírito tem que estudar a vida inteira. E vamos desencarnar e vamos continuar estudando o plano espiritual. Por quê? Porque não é de uma hora para outra que a gente faz as conexões corretas, que a gente analisa as coisas corretamente, não é de uma hora para outra. Isso é ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? E ainda muita coisa a gente se equivoca, mas né, a gente tem que ir aperfeiçoando o modo da gente enxergar as coisas, né? Ah, Solange colocou, né? eu acho que o médium espiritual que é praticante tem que ter valores a seguir, a doutrina bem ao pé, abdicar de muitas coisas, são poucos. É, é preciso ter disposição, né? é preciso querer estudar, querer compreender de fato e, e ser honesto né? com aquilo que está estudando, né? isso é muito importante. Tá? Pois é, pessoal, já estamos na hora, né? Fizemos algumas reflexões aqui com o livro Trilhas da Libertação, com o espírito Fernando, mas são questionamentos importantes, né? Que fazem parte das nossas necessidades, né? Ele trouxe questionamentos muito muito oportunos, né, para todos nós, pessoal, tá? Certo? Vamos então finalizar, né? Já estamos na hora. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos colhidas em mais uma noite de estudos, pela oportunidade da reflexão, do aprofundamento, e que todos possamos tirar um bom proveito disso, Senhor, de modo que a nossa personalidade, o nosso modo próprio de ser, Não crie dificuldades para nós, nem para a doutrina espírita, e que nós venhamos a ser trabalhador, que nós venhamos a falar em nome da doutrina, mas com o aprofundamento necessário, com o conhecimento necessário, com a vivência ética na nossa própria vida, de modo a sustentarmos em nós mesmos as nossas palavras. Por isso, Senhor, todos necessitamos do Teu auxílio para que sejamos coerentes e para que tenhamos a fé viva, mas a fé sólida, robusta, baseada no conhecimento racional e vivencial da doutrina. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos em frente, né? Vamos estudando, amanhã a gente tem o Paulo Estevam, que a gente aguarda vocês aqui, né? Às 20 horas, tá bom? Um abração, deixa eu colocar uma musiquinha para a gente terminar aqui. Vamos lá. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
1: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação, então minha alma a Ti, Senhor quão grande és Tu quão grande és Tu então minha alma canta a Ti, Senhor quão grande és Tu quão grande és Tu se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande